0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Drei junge Frauen um die 30 aus drei Parteien haben einen Traum. Sie wollen Deutschland politisch verändern. Im Bundestag. Vor einem Jahr wurden sie gewählt. Inzwischen haben sie die ersten Reden gehalten, an Gesetzen mitgearbeitet, Interviews gegeben und ihre eigenen Erfahrungen gemacht. Junge Abgeordnete im Bundestag, mein Leben hat sich total verändert. Ein Feature von Linda Peikert und Sabina Zollner.
1: Ja, für mich war irgendwann klar, dass ich nicht nur mich ärgern oder meckern möchte über politische Dinge, die mich stören, sondern dass ich selber auch was verändern möchte.
2: Ich will, dass Dinge gerechter werden und ich will zeigen, dass diesen Weg gehen können, wenn wir einfach den Willen dazu haben.
0: Wenn ich mir aussuchen könnte, ganz persönlich aus, aus dem Herzen heraus, worüber ich sprechen würde und was ich da mehr in dem Parlament einbringen würde, ist die, ähm, die Antirassismuspolitik.
3: Drei junge Frauen, die etwas verändern wollen. Jessica Rosenthal von der SPD, Ria Schröder von der FDP und Shahina Gambier von den Grünen. Sie alle drei kandidieren 2021 für den Deutschen Bundestag. Vom Wahlkampf bis ins Parlament. Was erleben die jungen Frauen?
2: Und es wird knapp und Von daher zählt jede Stimme, insbesondere auch bei den Erststimmen, freuen. wir ein bisschen neuen Wind in den Bundestag kriegen.
1: Wie soll das gehen? Das ist eine Standart, wenn ich gerne mal stelle, <lacht> Weil eigentlich diese Alteingesessen sind ja sehr weit weg von dem, was im Grunde die Bürger so wirklich wollen.
3: Ein warmer Septembertag in Bonn, zwei Wochen vor der Bundestagswahl. Die SPD-Politikerin Jessica Rosenthal streift durch verschiedene Kneipen in der Innenstadt. Selbstbewusst geht sie von Tisch zu Tisch, diskutiert mit BonnerInnen über Wohnungspolitik, Steuerreform und BAföG. Für die 28-Jährige ist es eine der letzten Gelegenheiten, Stimmen zu sammeln.
2: Der Bundestag und auch die Bundestagsfraktion, der Ort ist, an dem die Gesetze gemacht werden. Das heißt, die Veränderung passiert da. Und wir haben als Jusos gesehen, dass unser Einfluss groß ist. Wir haben die SPD verändert, wir haben sie neu aufgestellt. Aber die Gesetze schreiben wir trotzdem noch nicht mit. Und das will ich ändern. Rosenthal ist seit
3: Januar 2021 Bundesvorsitzende der Jusos, der Jugendorganisation der SPD. Es ist ihre erste Kandidatur für den Bundestag. Ihr Schwerpunkt ist die Bildungspolitik.
2: Ich sehe wie viele Dinge wir einfach nicht so gut machen, wie wir sie machen könnten und das habe ich als Lehrerin in der Corona Pandemie natürlich noch mal krasser gesehen, wie ungleich auch Chancen verteilt sind, dass es halt einen riesen Unterschied macht, ob ich mir mit meinen vier Geschwistern ein Zimmer teile oder nicht und ich glaube, dass wir das besser können. Und ich akzeptiere nicht, dass mir gesagt wird, dass das nicht geht.
3: Spricht man mit Jessica Rosenthal, erlebt man eine schlagfertige Frau ob Bildungs- oder Wohnungspolitik, die junge Politikerin hat immer eine Antwort parat. Und sie wirkt schon fast genervt, als man sie danach fragt, ob sie sich als Frau im Politikbetrieb benachteiligt fühlt.
2: Ich habe Sexismuserfahrung, gehört jeden Tag zu meinem Alltag. Aber ich bin politische Akteurin und ich werde diese Veränderungen erstreiten als politische Akteurin. Da sehe ich schon, dass einem oft dann Rollen zugeschrieben werden, dass man eben vor allem über dieses Thema wahrgenommen wird und da auch dann berichtet wird. Und das finde ich falsch.
3: Viel mediale Aufmerksamkeit aber nicht wegen der politischen Ziele, sondern weil sie als junge Frau Politik machen wollte. Das hat die CSU-Politikerin Ursula Männle schon vor 50 Jahren erlebt, als Politik eher Männersache war.
4: Natürlich sind Wahlveranstaltungen in Bayern von der CSU gut besucht worden, aber gehört wurde sicherlich auf die, auf die Älteren und auf die Männer. Man war so schmückendes Beiwerk. Auf die Fotos kam man immer, jeder hat sich neben einem gestellt, man war auch sicher in der Zeitung zu sein, weil das einfach eine Ausnahmesituation war.
3: Doch schon damals war es schwierig, als Frau für die eigenen Themen gehört zu werden. Die heute 78-Jährige blickt auf eine lange politische Karriere zurück, setzte sich für Frauenrechte in den 80er Jahren ein, als Frauen im Bundestag noch ausgebuht wurden. Deshalb kennt sie die Hürden und Widerstände, denen auch die jungen Politikerinnen heute noch ausgesetzt sind. Ende August 2021. Es regnet in Hamburg-Wilhelmsburg. Die FDP-Politikerin Ria Schröder ist bei einer Veranstaltung für junge Frauen zum Thema Diskriminierung in der Politik. In einem kleinen Konferenzraum sitzen etwa 20 Mädchen im Jugendalter in einem Stuhlkreis zusammen. Ria Schröder beantwortet geduldig alle Fragen. Sie ist Juristin und seit acht Jahren Mitglied in der FDP. Eine Partei, bei der viele erst einmal an Anzüge und Geschäftsmänner denken. Warum ist sie bei
1: der FDP? weil sie wirtschaftliche und persönliche Freiheit zusammendenkt. Also sowohl weniger Steuern als auch Frauenrechte und Schutz der Privatsphäre. Und das ist eine Kombination, die habe ich bei keiner anderen Partei gefunden. Das ist beides mir wichtig. Bereits 2016 versuchte die heute
3: 30-Jährige in den Bundestag zu kommen, scheiterte aber. Dieses Mal will sie es schaffen, auch um Vorbild für andere zu sein. Der Frauenanteil liegt so bei 30%. Prozent. Das findet Ria Schröder zu wenig und möchte mit ihrer Kandidatur nicht nur den Anteil im Bundestag erhöhen, sondern sich auch für die Rechte von Frauen stark machen.
1: Mir ist wichtig, dass Frauen selbstbestimmt leben können, dass sie nicht aufgrund von Rollenbildern oder aufgrund von Erwartungshaltungen gesellschaftlichen meinen, sie könnten nicht zum Beispiel Kinder haben und Karriere machen oder sich politisch engagieren und gleichzeitig einen Beruf ausüben.
0: Dann starten wir jetzt direkt los ja. und ich würde vorschlagen, sie gehen eine Runde vor, dann ja, wissen wir wohl lang. <lacht>
3: Noch fünf Tage bis zur Bundestagswahl. Die Grünen-Kandidatin Shahina Gambier stiefelt mit einer Gruppe von AnwohnerInnen durch das große Torfmoor in ihrem Wahlkreis Minden-Lübeck. Ein Naturschutzexperte läuft voraus.
1: Auch eine ganz beliebte Frage bei einer Moorführung. Kann man in einem Moor komplett versinken? Das ist natürlich
0: auch prima, um selbst in Kontakt zu kommen, wie zum Beispiel hier vor Ort mit den Herren von NABU, um auch einfach zu hören, wo drückt der Schuh.
3: Naturschutz, enger Kontakt zu den BürgerInnen im ländlichen Wahlkreis, das ist Gambia wichtig. Doch der Grund für die Kandidatur ist ein anderer, erzählt die 30-Jährige vor der Wanderung in einem Straßencafé.
0: Ich habe den Entschluss gefasst zu kandidieren nach dem 19. Februar 2020 und zwar war da der Anschlag in Hanau und danach hatte ich das Gefühl von Ohnmacht, von, von dem Gelähmtsein, was da vor Ort passiert ist.
3: Shahina Gambier setzt sich gegen Rassismus ein. Ihre eigene Geschichte hat sie politisiert.
0: Also, dadurch, dass wir halt einfach eine Fluchtgeschichte haben, war es immer wichtig, welche Entscheidungen hat die Politik gerade getroffen für unser Leben. Und das hat uns unmittelbar beeinflusst.
3: Gambier ist in Kabul geboren, aber auf dem Land in Niedersachsen aufgewachsen. Lange Zeit bangte ihre Familie um den Aufenthaltstitel. Sie erinnert sich noch gut an das Gefühl, wenn sie als kleines Mädchen von dem Kindergarten oder der Schule kam. Und ein Schreiben der Behörde bei der Familie Unsicherheit auslöste.
0: Ich wusste einfach nur, es ist total schlechte Stimmung zu Hause. Und es kam ein Brief und wir müssen uns darum kümmern. Wir müssen womöglich Anwälte bezahlen, die einen Haufen Geld kosten. Wir wissen nicht, wie es mit uns weitergeht. Und ich habe das als Kind gar nicht so im Detail begriffen, was das jetzt eigentlich heißt. Aber ich habe immer begriffen, dass es das, das Sorge heißt, dass es das Angst heißt.
3: Nach dem Abitur hat Gambier zunächst eine Ausbildung als Veranstaltungskauffrau gemacht in Ägypten und auf Corfu in Griechenland gearbeitet. Später hat sie sich dann noch entschlossen, Politik und Wirtschaft im Bachelor und Gender Studies im Master zu studieren. In dieser Zeit, genauer im Jahr 2015, ist Gambier dann auch Parteimitglied geworden.
0: Und ich habe für mich den Entschluss gefasst, dass ich Politik machen möchte für alle Menschen in unserer Gesellschaft und gerade auch für die Menschen, die häufig vergessen werden und nicht gesehen werden. Das sind die Minderheiten in unserem Land, das sind die Menschen mit Migrationsgeschichte, obwohl sie gar nicht mehr so richtig Minderheiten sind.
3: Shahina Gambia hat selbst erlebt, welche Hürden Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland haben. Sie möchte ihnen eine Stimme geben und aktiv etwas verändern.
0: Jede vierte Person hat inzwischen in Deutschland eine Migrationsgeschichte. Und die gilt es auch in den Fokus zu rücken und ja, gleiche Rechte und gleiche Chancen für alle zu schaffen. Und deswegen
1: kandidiere ich. Nee, ich gehe nicht wählen. Politik interessiert mich echt gar nicht. So denken leider immer noch viel zu viele junge Leute. Dabei kommt es auf deine Stimme an.
3: Die Bundestagswahl steht kurz bevor. Ria Schröder versucht auf Social Media in kurzen Erklärvideos junge Menschen für politische Themen zu begeistern. Doch nicht nur online möchte die Politikerin nahbar bleiben.
1: Auch irgendwie abends mal eine Kneipe gehen zu können, auch irgendwie mit den Kolleginnen um Bier zu trinken, das finde ich total wichtig, dass man auch man selber bleibt und nicht meint, man wäre jetzt irgendwie so eine politische Kunstfigur und könne gar nicht mehr auch mal abends weggehen und vielleicht auch mal ein Bier zu vier trinken oder mal irgendwie nachts noch spät über den Kiez laufen oder tanzen gehen oder so. Ich möchte diese Augenhöhe immer behalten, das zuhören,
2: was man als Lehrerin auch einfach können muss, die ähm, Empathiefähigkeit wirklich auch zu verstehen, wo das oder der Gegenüber steht und was ihm wichtig ist. Und wie man vielleicht aber auch ihn abholen kann. Und das würde ich gerne so beibehalten und möchte so auch Politik machen. Ich glaube, dass es fehlt. Ich glaube, dass wir oft für Politik nicht begeistern, weil sie so weit weg erscheint. Und ich hoffe, dass ich da eine Brücke schlagen kann. Sagt die
3: SPD-Politikerin Jessica Rosenthal. Den Bezug zum Alltag nicht verlieren, auch mit Freundinnen und Freunden in Kontakt bleiben. Ob nun im realen Leben oder über Instagram, das nehmen sich die jungen Frauen fest vor.
4: Eine Illusion? Sie gewöhnen sich sehr schnell an, an Privilegien, an Vorteile, an genügend finanzielle Mittel. Sagt Ursula Mendle voraus. Wie schnell werden sie von der eigentlich jungen Bevölkerung nicht mehr als ihresgleichen wahrgenommen? Weil sie einfach auch völlig privilegiert sind. Sie können es vielleicht vermitteln. Aber werden sie wahrgenommen als die Vertreter der Jungen? Altersmäßig, ja, aber gesinnungsmäßig, von den Ideen her, von der Lebensweise her, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher.
1: Schauen wir uns die CDU-CSU an, die mit 24,1% Prozent ihr schlechtestes Ergebnis überhaupt erzielt.
3: Heißt es am 26. CSU. September 2021 in den Tagesthemen. Die Bundestagswahl ist gelaufen. Shaina Gambier, Ria Schröder und Jessica Rosenthal haben es geschafft und sind gewählt. In einen Bundestag, der noch nie so jung und divers war. Neben mehr Abgeordneten mit Migrationsgeschichte einer erhöhten Frauenquote und dem jüngsten Durchschnittsalter haben erstmals auch zwei Transpersonen ein Mandat bekommen.
0: Ich bin dann ja wirklich von der Wahlparty, als ich dann gewählt wurde, am nächsten Tag in den Zug gestiegen, bin nach Berlin gefahren und dann ging das Abenteuer sozusagen los.
2: Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie Platz. Ich begrüße Sie zur konstituierenden Sitzung des 20. Deutschen Bundestags.
3: Heute treffen sich die frisch gewählten Mitglieder des Bundestags zum ersten Mal, zur konstituierenden Sitzung. Shaina Gambier trägt einen schicken beigefarbenen Hosenanzug. Ihr neuer Platz im Plenarsaal ist relativ weit vorne, direkt neben Cem Özdemir. Sie ist voller Energie und schmiedet bereits Pläne, wie sie in ihrer neuen Rolle ihre politischen Ziele verfolgen kann.
0: Bisher hat sich das noch nicht so rauskristallisiert, welche Ausschüsse sich ergeben werden. Wir sind ja ganz am Anfang oder beginnen erst mit den Koalitionsverhandlungen. Und ich hätte ganz, ganz großes Interesse, im Innenausschuss mitzuarbeiten.
3: Doch neben der eigentlichen politischen Arbeit müssen noch andere Dinge geklärt werden. Es geht darum, eine Wohnung zu finden, ein eigenes Team aufzubauen und vor allem darum, die Abläufe im Parlament zu verstehen.
0: Wie funktioniert der Bundestag? Welche Formulare muss ich jetzt unterschreiben, um an XY zu kommen? Also das alles. Geht gerade los, genau. Wir haben gerade die Klingel gehört. Das heißt, ich muss gleich hoch.
3: Es ist Ende November 2021. Der Bundestag arbeitet seit zwei Monaten und die neue Regierung aus SPD, Grünen und FDP steht. Jessica Rosenthal hat den Koalitionsvertrag mit ausgehandelt.
2: Wir sind auch super stolz drauf, dass die Ausbildungsplatzgarantie da jetzt drin steht. Also da sind echt gute Dinge drin. Aber natürlich sind wir eine Jugendorganisation und, und hätten uns natürlich an der einen oder anderen Stelle auch noch das eine oder andere mehr gewünscht. Nur ich muss echt sagen, das ist eine wirklich, wirklich gute Grundlage und ich habe richtig Lust, jetzt alles dafür zu tun, das auch umzusetzen.
3: Satzi in einem Interview mit WeltTV. Zwei Monate nach der Wahl ist sie schnell im Politikbetrieb angekommen. Doch schon in den ersten Monaten muss sie erkennen, dass sich manche Dinge nicht ganz so schnell verändern lassen und dass Politik auch bedeutet, Kompromisse zu machen.
2: Und es war auch nicht ganz ohne dann zur Gewerkschaftsjugend zu gehen und zu sagen, die Ausbildungsplatzgarantie und der Einstieg in die Ausbildungsplatzgarantie wird kommen. Aber die Umlagefinanzierung, die wir eigentlich wollten, dass nämlich alle Unternehmen einen Fonds einzahlen und darüber dann auch Ausbildungen mitfinanziert werden, gerade in Unternehmen, die nicht ausreichend ausbilden, den konnte
4: ich nicht reinverhandeln, weil das einfach mit der FDP nicht möglich war. Sie haben einen Koalitionsvertrag unterzeichnet und wenn der unterzeichnet ist und da drin steht, das wird gemacht oder das wird nicht gemacht, dann wird es gemacht oder es wird nicht gemacht. Und es ist ganz, ganz schwer, davon abzuweichen. Ursula Deswegen sind solche Verträge auch wahnsinnig wichtig zu Beginn einer Legislaturperiode. Und das bedeutet, dass Sie manchmal schon ja, das, was Sie eigentlich wollen, hinten anstellen müssen, auch entscheidungsmäßig. Und sie müssen immer fragen, kann ich das verantworten, ja oder nein.
3: Mitte Januar sitzt Ria Schröder in einem olivgrünen Hosenanzug in der Bundestagskantine. Es ist ein wichtiger Tag für sie, denn heute hält sie ihre erste Rede. Ein letzter Kaffee, bevor es losgeht.
1: Also ich habe die natürlich geschrieben, ich habe sie auch ein paar Mal geübt, auch durchgesprochen mit meinem Büro und Genau, habe mich gestern Abend auch nach der Sitzung noch mal äh, als alle draußen waren ans Pult gestellt, damit man einmal schon mal den Blick gesehen hat. Und jetzt fühle ich mich eigentlich ganz gut vorbereitet, aber habe natürlich trotzdem irgendwie Angst, dass ich plötzlich, keine Ahnung, alles vergesse, ins Stottern komme oder sowas.
3: Etwas später ist es dann soweit. Das Rednerpult wird noch kurz desinfiziert, ein neuer Wasserbecher hingestellt. Ria Schröder geht nach vorn, atmet kurz durch und beginnt.
1: Zwölf Tage waren die Schulen im letzten Winter zwischen Dezember und Mai geschlossen, während die Fußballstadien schon wieder voll waren. Und wenn sich Jugendliche dann mal mit Freunden im Park trafen, dann konnte es ihnen passieren, dass sie von der Polizei durchs Gebüsch gejagt wurden, wie im Hamburger Jenischpark. Wo sind wir denn gelandet?
3: Mit emotionalen Worten spricht Ria Schröder über die Jugend, die in der Corona-Pandemie vernachlässigt wurde. Über Talente, die nicht gefördert werden und die Frage, wie ein sozialer Aufstieg wieder gelingen kann. Ihre Stimme ist gefasst. Im Gegensatz zu ihren Vorrednerinnen kombiniert sie persönliche Anekdoten mit ihren politischen Forderungen.
1: Wir haben es in den nächsten vier Jahren in der Hand, diese Weichen zu stellen. Denn wenn ich einmal Oma bin, dann möchte ich sagen können, wir haben dafür gesorgt, dass es unseren Kindern besser geht.
3: Nach etwa eineinhalb Minuten ist es vorbei. Ria tritt vom Pult. Einige ihrer ParteikollegInnen nicken ihr anerkennend zu. Und sie lässt sich erleichtert in den Stuhl fallen. Später sagt sie in ihrem Büro. Also
1: es ist ein krasses Gefühl, da vorne zu stehen und alle gucken einen an und hören einem zu. Ähm, echt besonders. Und ich habe auch, also natürlich, was ich, meine Familie sitzt äh, vorm Fernseher und ähm, ist ganz gespannt. Mein Bruder hat mir geschrieben, dass er platzt vor Stolz. Und also es ist ähm, total schön und da auch so eine Bühne zu haben, um Themen, die mir am Herzen liegen, zu artikulieren und die Situation von jungen Menschen hier in das Parlament zu tragen, das ist echt verdammt cool.
4: Ich habe leider Gottes viele Scheitern sehen, die mit wahnsinnigem Elan und vielen Ideen gekommen sind, die es nicht ertragen konnten, dass man einfach auch Kompromisse eingehen muss, für sich selber die Schwerpunkte setzen muss. Was ist einem wichtig? Nur wenn sie glaubwürdig das überbringen können, wird man auch, denke ich, auch ernst genommen.
0: Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie viel Ausdauer es braucht, ständig dafür zu kämpfen, dass anerkannt wird, wie tief Rassismus in unserer Gesellschaft verwurzelt ist. Und immer wieder erklären zu müssen, was es heißt, mit Rassismus konfrontiert zu sein und davon bedroht zu werden. Ich sage den Angehörigen und Überlebenden hier und heute, wir stehen an ihrer Seite. Nicht nur an diesem Tag, sondern auch an den anderen 364 Tagen im Jahr.
3: Mitte Februar. Der Bundestag gedenkt der Opfer des rassistischen Anschlags in Hanau vor zwei Jahren. Heute hält auch Shahina Gambia ihre erste Rede.
0: Mir war das Thema einfach sehr, sehr nah und da war ich einfach wahnsinnig aufgeregt, weil ich das auch so wichtig fand, das, das Thema und mich berührt es persönlich.
3: Wie sie es sich im Wahlkampf vorgenommen hat, spricht sie in ihrer ersten Rede über Rassismus und mahnt die Mitglieder des Bundestags.
0: Wir sind Stimme und Einfluss für all jene, die hier zu Hause sind und denen Teilhabe, gleiche Rechte, gleiche Sicherheit bisher viel zu oft verwehrt wurden, weil ihre Namen anders klingen oder aufgrund ihrer vermeintlichen Herkunft.
3: Ein halbes Jahr ist seit der Wahl vergangen. Die jungen Politikerinnen kommen langsam im Bundestag an. Ihr Alltag hat sich dabei komplett gewandelt.
2: Mir fehlen meine Schülerinnen und Schüler ziemlich. Es war auch nicht leicht, an Schulen vorbeizugehen, immer wenn es geklingelt hat oder die Kinder und jungen Menschen auf dem Schulhof waren, dann mir schon so ein bisschen auch das Herz geblutet,
3: sagt Jessica Rosenthal. Ihren Beruf hat sie wie die anderen auch gegen die oftmals stressige Arbeit im Parlament getauscht.
1: Jemand hat früher mal zu mir gesagt, man wird in so einer Sitzungswoche, wird man irgendwie so montags verschluckt und am Freitag wieder ausgespuckt. Und man hat irgendwie dazwischen, es gibt auch irgendwie so eine Reihe von, von Nachrichten oder E-Mails, die irgendwie ein ganz anderes Thema betreffen, die ich dann einfach fünf Tage liegen lasse, weil ich irgendwie denke, oh, da habe ich jetzt gerade keinen Kopf für. Ich muss jetzt erst zu dem Termin und dann muss ich das mal, dann gehe ich ins Plenum und danach muss ich nochmal irgendwie die zehn Artikel lesen und wollte hier äh, auch, keine Ahnung, noch mal mich mit dem Thema beschäftigen. Also man hat so eine ganze Liste auch von so To-Dos.
3: Da bleibt immer weniger Zeit für Freunde und Familie. Diese Erfahrung hat auch Ursula Mendler gemacht.
4: Und was hast du ein paar Stunden Nachmittag, Sonntagnachmittag vielleicht noch gehabt, wo die frei atmen konntest? Und wissen Sie, verlieren auch sehr schnell Freunde. Äh, sie sagen zu zu irgendeinem zu irgendwas, da hat jemand feiert, Geburtstag oder irgendwie und dann sagen sie ab und dann sagen sie ein zweites Mal ab ein drittes Mal werden sie nicht mehr eingeladen sie verlieren so auch zu ihrem früheren Bezugsfeld so schnell die Kontakte so schnell, man ist nicht abgehoben aber man kann auch, man kann nicht
3: Eine Schulklasse ist zu Besuch bei Ria Schröder im Bundestag. Der Politiklehrer hatte die junge Politikerin zuvor per Instagram kontaktiert und so einen Termin vereinbart.
1: Mir ist es total wichtig, dass man, wenn man irgendwo hinkommt, nicht die Tür hinter sich zuschlägt, sondern offen lässt für die nächste Generation auch junger Frauen insbesondere.
3: Eigentlich hatte sie sich vorgenommen, als Bundestagsabgeordnete regelmäßig Schulklassen zu treffen – doch durch den Russland-Ukraine-Krieg verschieben sich die Prioritäten.
1: Ich bin ja auch angetreten und hatte irgendwie so die Idee, wir machen den Zugang zu Bildung gerechter in Deutschland und Aufstiegschancen und plötzlich müssen wir uns mit dem Krieg
3: auseinandersetzen. Und mit ganz anderen Themen, denn das Politikgeschäft läuft selten nach Plan. Nach einem halben Jahr im Bundestag kommen zudem erste Zweifel auf, wie viel sich in der
1: Mandatszeit wirklich realisieren lässt. Also ich war schon überrascht, wie bürokratisch viele Dinge laufen. Also sowohl, dass man unheimlich viele Formulare irgendwie ausfüllen muss, um so die einfachsten Dinge zu tun, um sich eine Schreibtischlampe auf den Tisch zu stellen. Und auf der anderen Seite äh, spiegelt das ja auch so ein bisschen einen anderen Bereich wieder, nämlich wie lange das dauert, so ein Gesetz auf den Weg zu bringen. Die Entscheidungsprozesse dauern so lange,
3: weiß Ursula Mendle nach vielen Jahren
4: im Bundestag. Da braucht es echt einen langen Atem und immer wieder neu anfangen. Dann kommen wieder neue rein. Die musst du auch wieder überzeugen. Und dann macht der Koalitionspartner nicht mit. Das ist wahnsinnig. Da kannst du schon verzweifeln dran. Max Weber sagte ja, also Politik ist das Bohren dicker Bretter. Und diese dicken Bretter, die sind nicht in vier Jahren. Die, die schaffst, das schaffst du nicht. Guten
0: Morgen zusammen. Ich freue mich erstmal, dass, dass Sie alle hier sind.
3: Es ist 7 Uhr morgens. Shaina Gambia ist Gastgeberin eines parlamentarischen Frühstücks im Bundestag. Etwa 50 Personen aus Politik und NGOs sitzen an Tischen, die in U-Form angeordnet sind. Vor ihnen stehen Obst, Käse und Wurstplatten.
0: Vielfalt ist nicht nur Realität in Deutschland, sondern auch unsere Stärke und eine riesengroße Chance. Und diese Chance können wir nur nutzen, wenn wir
3: das Versprechen einer pluralen Demokratie auch einlösen. Gambiers Plan ging auf. Sie sitzt im Innenausschuss des Bundestags und kann sich hier gegen Rassismus engagieren. Aber nicht nur das. Sie arbeitet auch im Auslandsausschuss mit und ist im Familienausschuss für minderjährige unbegleitete Geflüchtete und für geflüchtete Frauen zuständig.
0: Also so, wie es gekommen ist und wie die Arbeit jetzt gerade ist, habe ich mir, glaube ich, gar nicht, also, ich mir gar nicht so richtig vorgestellt. Also das heißt, das Arbeitspensum ist enorm. Und die Verantwortung ist dementsprechend auch sehr, sehr groß.
3: Trotz dieses Arbeitspensums nimmt sie sich regelmäßig Zeit, sich mit Wählerinnen und Wählern, Vertretern von Verbänden oder Wohlfahrtsorganisationen zu treffen, um zuzuhören und mit ihnen zu diskutieren. Der Elan, den sie schon im Wahlkampf an den Tag legte, ist weiterhin zu spüren.
0: Also ich habe jetzt äh, keine Sekunde in den letzten sechs Monaten gehabt, wo ich dachte so, hm, irgendwie ist das jetzt gerade ein bisschen langweilig oder ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, wie ich meine Zeit verbringen soll auf der Arbeit, sondern es ist eher immer viel zu viel Arbeit da.
3: Auch bei Ria Schröder bleibt oftmals nicht viel Zeit für Mittagspausen. Statt fein in das Abgeordnetenrestaurant geht sie an den meisten Tagen in die Cafeteria.
1: Das hat richtig so ein bisschen was von Mensa-Flair und das ist eigentlich ganz lustig. Da sieht man dann auch mal die anderen Abgeordneten sitzt plötzlich auch mit drei anderen Fraktionen am Tisch, weil es nicht so viele Tische gibt und irgendwo will man sich ja dann eben schnell mal so ein Grießbrei oder sowas reinziehen.
3: Lange Arbeitstage, wenig Zeit zum Essen, wichtige Entscheidungen, die anstehen. Da tut es gut, hilfreiche Freundinnen in den eigenen Parteireihen zu haben.
0: Guckst du noch mal über meine Rede oder I don't know, was dann so gerade anstellt, wie man das auch in allen anderen Jobs kennt. Ich glaube, das ist total wichtig. Verbündete zu suchen in der eigenen Fraktion.
4: Ohne das geht es schwer,
3: sagt auch Ursula Mendler.
4: Als Einzelkämpferin tut man sich wahnsinnig hart, läuft man auf und verzweifelt dann, dann auch. Man braucht eine Gruppe, die einem da mitträgt, mit dem gemeinsame äh, was bewirken kann auch über die Parteigrenzen hinweg durchaus Gleichgesinnte finden.
3: Fast genau ein Jahr ist es her, dass Shaina Gambier, Ria Schröder und Jessica Rosenthal in den Bundestag gewählt wurden. Ein Jahr, in dem viel passiert ist. In der Politik, aber auch im Leben der drei jungen Politikerinnen.
0: Das erste Jahr war total aufregend und auch von vielen Ungewissheiten geprägt. Mein Leben hat sich komplett verändert und äh, ich musste mich auch ganz, ganz neu organisieren. Ich bin viel unterwegs, arbeite in Berlin und im Wahlkreis, habe viele Termine, bei denen ich viele interessante Menschen treffe.
3: Shaina Gambir wurde erst kürzlich als Obfrau für die Aufarbeitung des Afghanistan-Einsatzes gewählt. Globale Krisen haben ihr erstes Amtsjahr geprägt.
0: Die größte Herausforderung sind allerdings die Folgen des Angriffskriegs Russland, die uns vor essentiellen Fragen und schwierige Entscheidungen stellen. Für uns Neue gab es insofern keine Schonfrist, Alte Gewissheiten müssen wir neu bewerten und neu betrachten. Und dabei dürfen wir natürlich unseren politischen Kompass nicht verlieren.
3: Ria Schröder konnte in ihrem ersten Jahr im Bundestag eines ihrer Herzensthemen umsetzen.
1: Ich muss sagen, von allein passiert hier nichts sondern die Erfolge, die wir erzielt haben, das war richtig harte Arbeit. Ich freue mich da vor allem über die BAföG-Reform, die wir auf die Straße gebracht haben. Ich bin da auch ehrlich gesagt ein bisschen stolz drauf, denn das ist ein Thema, für das ich bei den Julis hart gestritten habe und jetzt konnte ich es selber umsetzen.
2: Und auch Jessica Rosenthal blickt hoffnungsvoll in die Zukunft. Ich glaube auch, dass es eine der wichtigsten Aufgaben ist, die wir haben, auch gerade als jüngere Leute, dass wir nicht aufgeben und äh, dass wir erst recht weitermachen, insbesondere auch wenn wir auf unsere eigene Zukunft schauen, Wahlalter 16 zum Beispiel oder natürlich auch die Bekämpfung des Klimawandels, das steht außer Frage und deshalb heißt es für mich weiter streiten, weiter kämpfen und ich habe jetzt ja auch viel stärker noch verstanden, wie das alles läuft und vor allem richtig gute Leute getroffen, die das auch mit mir zusammen verändern wollen.
0: Junge Abgeordnete im Bundestag, mein Leben hat sich total verändert. Das war ein Feature von Linda Peikert und Sabina Zollner. Regie Stefanie Lasey, Technik Christoph Richter, Redaktion Carsten Burtke. es sprach Bettina Kurt.